0: a todos, estamos aqui então com mais uma edição do Vai a Viva para a Rádio Madalena e hoje a gente tem um convidado muitíssimo especial que é o João César Castro Rocha. João César, eu quero te agradecer muitíssimo, muitíssimo, porque bom, a sua pesquisa ela realmente ajuda muito a gente a, a se situar e a entender o que está acontecendo, né? O professor eh, João César, ele é professor titular da área de literatura comparada da UERJ, Universidade Estadual do Rio de Janeiro, e ele vem desenvolvendo uma pesquisa sobre a guerra é, cultural bolsonarista, que todos nós estamos tentando entender, né? E essa pesquisa vai, resultou num livro que vai ser lançado possivelmente em junho pela editora Caminhos, e este livro se chama A Guerra Cultural e a Retórica do Ódio, Crônicas do Brasil. Aí você identificou um tripé, né, João César, da guerra cultural. Isso.
1: Isso. Bom, Fernando, inicialmente, agradecer pela oportunidade de conhecer você, de conhecer o Rui Filho, de rever o Wagner Schwartz, que é um querido amigo e um artista que eu admiro muitíssimo. Não, não nos vemos já, não nos vimos há um bom tempo, não é, Wagner? Há ah. um bom tempo. E agradecer a vocês pelo interesse nessa pesquisa. O livro, de fato, está para sair... Será o meu primeiro livro não acadêmico, Tucum, uhum. ah, de maneira deliberada. Ah, essa situação atual brasileira me angustia terrivelmente. O que mais me angustia é a sensação de que nós ainda não fomos capazes de decifrar a esfinge bolsonarista, que no fundo é a esfinge bolso olavista. Exatamente. E o fato de que nós não somos capazes de decifrar essa esfinge pode significar que, em muito pouco tempo, nós sejamos efetivamente devorados por ela. Em primeiro lugar, a democracia, as instituições democráticas, que se encontram num momento muito frágil no Brasil. E, em segundo lugar, não nos enganemos, Fernanda, Wagner, Rui, nós. Nós que trabalhamos com a cultura, nós que temos opiniões que não são as opiniões dominantes, nós, que em algumas circunstâncias podemos não corresponder ao padrão A, B ou C, nós seremos também devorados. Não é? Não imaginemos em nenhuma circunstância que nós seremos poupados. A ameaça, se a minha hipótese estiver correta, se ela fizer algum sentido para vocês. E aqui, Fernanda, vale o que disse o Levi-Strauss para os mitos. Mitos são bons para pensar. Eu não tenho nenhuma pretensão a ter a verdade. Eu quero apenas provocar pensamento e provocar, sobretudo, um enorme alerta. A ameaça bolsonarista é muito mais grave, é muito mais séria, é muito mais assustadora do que a ameaça que foi representada pela ditadura militar. O bolsonarismo é o pior da ditadura militar, multiplicado por um ressentimento e por um ódio que nem na ditadura militar nós encontramos. Eu sei que dizer isto desta forma parece um pouco chocante, mas, precisamente, o objetivo da minha pesquisa é tentar mostrar isso da maneira mais serena, a mais tranquila, a mais lógica e razoável possível. Se eu conseguir, Rui, eu acho que nós realmente compreendemos pela primeira vez o que nós estamos enfrentando.
0: É, você fala que toda, que a base da guerra cultural uh, bolsonarista nem é bolsonarista, né? ela é, uma, é a guerra do Orville, desse revisionismo militar... É contra a versão do Brasil nunca mais, não é isso? Então, o Bolsonaro nesse caso nem seria um líder desta guerra cultural, ele é mais um agente dela. E aí, dentro dessa pergunta, dentro dessa 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 questão, eu queria te fazer a grande pergunta que eu acho que t- toda a nossa audiência gostaria de te fazer também. Você acha que os militares da Ativa estão dentro desta guerra ou eles podem conter? esta revanche
1: ressentida? Essa pergunta é, é fundamental, Fernanda. É uma pergunta muito difícil de responder, mas podemos pensar juntos. Ah, o Jair Messias Bolsonaro, ele como militar, ele é um fracasso absoluto. Ele foi reformado numa situação muito desonrosa, o que já está mais do que provado. Ah, há um livro importante que trata justamente do período militar do Bolsonaro e todos os relatórios, isso é muito evidente, mas mais o Ernesto Geisel numa entrevista dada ao CPDOC e o CPDOC tem um trabalho fundamental sobre o regime militar brasileiro, porque entrevistou todas todas as figuras que foram dominantes no regime militar, há uma longa entrevista com Ernesto Geisel nessa época, foi a época do atentado do Rio Centro e foi esse momento em que houve algo muito pouco comentado no Brasil, que foi um ativo terrorismo de direita que pretendia com isso frear a redemocratização e a abertura do regime. Perguntam ao Ernesto Gás a opinião dele sobre Jair Messias Bolsonaro, que na época começava a surgir como candidato a vereador no Rio de Janeiro. Ele ficou dois anos na vereança e depois foi direto e ficou 28 anos como deputado federal. E o Ernesto Gás eu diz, porque perguntam ao Gás da presença dos militares na política. E quando menciona o Bolsonaro, o Gás eu diz o Bolsonaro não conta, porque, além de tudo, ele é um mal militar. Ah, então, imaginar que os generais da ativa, se eles vierem a apoiar o Bolsonaro, eu tenho a impressão que o apoio não seria, como muitos imaginam, um apoio ostensivo, similar ao que ocorreu em 1964, que foi um apoio ostensivo nas ruas com tanques. Para que o golpe do Bolsonaro frutifique, é apenas necessário que o exército se omita. O modelo do golpe do Jair Messias Bolsonaro não é o golpe da caserna nos moldes dos anos 60 e 70 no Cone Sul. O modelo do golpe é o que, é o que ocorre neste momento na Turquia e na Hungria. De maneira mais próxima o um modelo do Bolsonaro é o chavismo É, por exemplo, duplicar o número de cadeiras do Supremo Tribunal Federal. Uhum. Se simplesmente ele não precisa colocar o exército na rua, não é necessário. Se ele simplesmente multiplicar o número de juízes no Supremo Tribunal Federal, o golpe está estabelecido. Uhum. Há três dias atrás, o Diário Oficial da União produziu uma edição especial que nunca havia acontecido em todos os anos da República. Com 16 páginas, e 99 nomeações e substituições de lugares na Polícia Federal do Brasil. Vou repetir. O Diário Oficial teve uma edição especial de 16 páginas 16 páginas consagradas a 99 mudanças estruturais na Polícia Federal. Remanejamentos de posição. Se você é superintendente no lugar A, a pessoa X passa a ser o superintendente você se torna, você assume uma outra função. Ele não demitiu ninguém da Polícia Federal, compreendamos bem. Ele remanejou 99 posições na Polícia Federal. Isto nunca havia acontecido na história da República Brasileira. Nem a ditadura militar remanejou num simples órgão, numa única canetada, 99 posições. É evidente o que está acontecendo. É tornar a Polícia Federal uma política de governo, porque a Polícia Federal, assim como Itamaraty, assim como o Banco do Brasil, o BNDS, são instituições de Estado, não de governo. É natural que quando um governo de orientação política diversa assuma que haja modificações. É natural e é legítimo, porque se o povo votou, aquilo está legitimado. Mas não é natural e nem é legítimo que essas instituições se transformem em puxadinhos da vontade do presidente de plantão. Isto não é legítimo. O golpe que o Exército pode ajudar a dar é o Exército se omitir. É exatamente o que aconteceu na Bolívia. É, ontem eu fiquei muito preocupado quando vi é, o Bolsonaro falar que o Aras pode ir para o Supremo, porque Isso. não que ele indicasse o, o Aras como uma pessoa plausível na concepção dele para ocupar um dos cargos que serão abertos eventualmente. Mas ele usa a expressão é que no caso de haver uma terceira vaga, e aí ele dá uma pausa dramática e coloca... Vai que um ministro some? Como assim um ministro some? No momento em que os ministros do Supremo estão sendo é, pressionados pelo governo e, e estão sendo ameaçados é, contra a própria vida e a vida de familiares, ele usa a expressão de que talvez um ministro suma ou desapareça ou algo aconteça com ele e surja uma terceira vaga. Ah, excelente observação, Rui. Dado a dada a natureza errática e delirante de uma certa militância bolsonarista, isto, na verdade, é um convite. Isto é um chamamento. É claramente um convite um chamamento. É, obviamente, um crime de responsabilidade. Eu tenho a impressão que as instituições no Brasil estão demorando muito a reagir.
0: Você acha que nós corremos, é, nós que somos oposição, corremos um risco real? Nessa, Na última entrevista que você deu ontem, eu vi que você fala que possivelmente será uma eliminação assim... Do, do, do trabalho, quer dizer, as instituições responsáveis por arte vão ser destruídas, as universidades Sim. vão ser destruídas, as pessoas vão perder os seus empregos, as pessoas não vão poder trabalhar, as pessoas da oposição, artistas, intelectuais e tal. Você fala isso mais ou menos isso na entrevista. Mas você acha que, além disso, a gente corre um risco real assim, de uma perseguição mais é, policial? Não, não, precisa,
1: não precisa recorrer ao feminismo. Se o golpe autoritário, frutificar, se houver o domínio das polícias militares, as milícias que nós sabemos que já existem, haverá alvos muito claros. Uhum. E esses alvos conhecerão o tratamento que nós sabemos que será dado eliminação física. Então não será só uma reação das milícias
0: digitais, vai ser uma reação também das milícias armadas.
1: A minha proposta é que nós não estamos entendendo que a guerra cultural bolsonarista, ela é muito menos guerra cultural na acepção que nós compreendemos e que se tornou dominante no mundo inteiro nas últimas décadas, ela é muito mais ah, o resultado de uma série de fatores que são propriamente brasileiros e que se nós precisamos o tempo todo estar atentos para esse movimento que é transnacional de ascensão da direita, da extrema direita, da alt-right americana, do movimento do Steve Bannon, que se chama Movement. Não é casual que, durante a eleição o Trump, em 2016, nos seus discursos, ele sempre dizia This is a Movement. É o nome do movimento do Movement do Steve Bannon, que tem relações muito estreitas com Eduardo Bolsonaro. É muito importante o trabalho que algumas pessoas têm feito e que eu conheço e admiro muito, que é um trabalho que associa a guerra cultural bolsonarista com um movimento mais amplo, que é o um movimento transnacional. Isso é muito importante. Então, reconhecendo a importância desses estudos, o que eu estou propondo é algo radicalmente diverso. Eu estou propondo que nós estamos esquecendo de três elementos que são característicos do contexto brasileiro, e eu creio que são esses três elementos que ajudam a compreender a virulência de certa militância bolsonarista, e ajudam, sobretudo, a compreender a mentalidade bolsonarista que talvez seja o segredo para entender a ambivalência do exército. Bom, então, na minha concepção da guerra cultural bolsonarista, depois de reconhecer que a guerra cultural não é um fenômeno brasileiro, muito menos um fenômeno bolsonarista, no fundo, Wagner, guerra cultural existe desde que existe tempo moderno. Uhum. A partir do momento em que passado, presente e futuro deixaram de ser o eterno retorno, deixaram de ser o primado da tradição e o passado, o presente e o futuro se tornaram tempos qualitativamente diferentes. A novidade entrou no circuito como um conceito motor. A partir desse momento, a guerra cultural. Ou seja, há contradições e há conflitos entre visões de mundo contraditórias. Você está agora em Paris, na é verdade, Wagner? Sim. Um o momento, um momento fundamental da guerra cultural aconteceu aí, na Academia Francesa, em 1687 quando Charles Perrault, que nós conhecemos muito mais como autor de contos de fada, leu um poema, que era Le siècle de Louis le Grand, o século de Luiz o Grande. E isso provocou uma das maiores polêmicas da história da cultura ocidental, que foi a famosa querelle, des anciens e moderna a disputa querela dos antigos e dos modernos. Guerra cultural existe desde que há a modernidade. Reconhecendo isso, eu quero dizer o seguinte, e se eu estiver certo, eu não, eu não faço questão de estar certo. Mas se o que eu disser agora ajudar a iluminar a situação brasileira, eu já fico feliz. A guerra cultural bolsonarista, nós precisamos entendê-la de vez. É um complexo tripé articulado inicialmente pelo resgate inesperado e de consequências tenebrosas da doutrina de segurança nacional, tal como desenvolvida no contexto da Guerra Fria e aperfeiçoada na ditadura militar. Há uma lei de 1967, que é draconiana, e há uma lei ainda pior, a de 1968, que restabeleceu no país a pena de morte. Pena de morte! Em três artigos da Lei de Segurança Nacional de 1968, se restabelece a pena de morte. Primeiro tripé. Segundo tripé, um projeto secreto do Exército, desenvolvido entre 1986 e 1989 cuja publicação foi vetada pelo presidente José Sarney, mas deste projeto foram, feitos, foram feitas 15 cópias que circulavam como um autêntico santo graal entre generais de generais militares de alta patente e militantes de extrema direita. Este é o um projeto chamado Orvil, que é algo típico dos militares, é livro ao contrário, e é um livro ao contrário, porque o livro que se buscava contradizer era Brasil Nunca Mais, que era o livro negro da ditadura no Brasil, provando a existência da tortura como político oficial do Estado, o Exército passou três anos compondo um livro de mil páginas, que para o Exército seria o oposto, o livro negro da guerrilha armada no Brasil. Há uma narrativa da história brasileira no Orvil que forjou a mentalidade de Jair Messias e Bolsonaro, e eu posso prová-lo na sequência, vamos ver isso com calma. O tripé então, doutrina de segurança nacional, cujo corolário é uma lei de ferro. Após a identificação do inimigo interno, ele precisa ser eliminado. Não existe doutrina de segurança nacional se não houver a eliminação do inimigo. Esta eliminação é justificada porque, como o Orville sugere, toda a história republicana brasileira de 1922 até hoje, podemos projetar o Orville para o futuro. É o subtítulo do Orville, tentativas de tomada do poder. Como assim? Tentativas comunistas de tomadas do poder, financiadas pelo movimento comunista internacional, para, na narrativa delirante do Orville, transformar um país de dimensões continentais numa China tropical. Essa é a narrativa do Orville. Esta narrativa do Orville é a mentalidade do vice-presidente general Mourão, é o que forjou a mentalidade do general Heleno, Todas as declarações que parecem estapafúrdias não o são. Elas remetem diretamente ao Orville. Eu posso mostrá-lo lendo passagens do Orville. Vocês reconhecerão Jair Messias Bolsonaro, General Augusto Heleno, General Hamilton Mourão. Tudo isso estará no seu livro. No livro. E o terceiro, o terceiro elemento do tripé. E depois, vocês desejando, nós podemos, então, detalhar cada um deles. O terceiro ele- elemento do tripé é o que eu chamo sistema de crenças Olavo de Carvalho. Mas isto quer dizer que eu não vou, em nenhuma circunstância, perder meu tempo discutindo se Olavo de Carvalho é ou não é filósofo. Eu deixo isso para outras pessoas mais abnegadas do que eu. O que eu tento descrever é um sistema de crenças Olavo de Carvalho, extremamente poderoso, que explodiu na mídia nacional em março de 2015, quando nas manifestações pelo impeachment da, da então presidente Dilma Rousseff, as pessoas começaram a usar uma camiseta na qual havia estampado uma frase que se repetia impressa em cartazes. E a frase dizia, Olavo tem razão. Tem razão em relação a quê? Eu me dei o trabalho de ler os livros do Olavo de Carvalho, de assistir aos youtubers de direita, se vocês acreditarem nisso, para montar o sistema de crenças do Olavo de Carvalho. Se vocês juntar os três elementos... Atualização inesperada da doutrina de segurança nacional com seu corolário de ferro. Eliminação do inimigo interno. Orvil, matriz narrativa delirante da história republicana. Sistema de crenças Olavo de Carvalho. Nós temos a própria imagem do bolsonarismo. É isto que nós precisamos derrotar. Mas só derrotaremos se compreendermos. Olavo de Carvalho é um, é um, um grande fenômeno. Né? A ser estudado não
0: como teórico. Eu também concordo contigo que ele não tem valor teórico. Mas como um fenômeno de manipulação de massas e tal. Aí você criou esse. Você disse que ele, uma das coisas que ele usa é a hipérbole descaracterizadora. Porque eu cheguei a ver ele dizer uma vez que a universidade gasta milhões para dis, discutir ele, para derrubar ele. Não tinha é que ele, ele inventa umas
1: coisas, né? Então comecemos pelo sistema de crenças ao lado de Carvalho. Vamos deixar a caricatura de lado. Vamos enfrentar o problema. Em março de 2015 aconteceu um fenômeno na cultura brasileira que talvez não tenha paralelo nas democracias modernas ocidentais. Ah, Milhões de pessoas saíram às ruas para uma certa ah, desejo político. Isso não tem nada de novo. Mas essas pessoas um número não pequeno afirmava que Olavo tem razão. O Olavo, ele se autodenomina filósofo. Aceitemos. Antropologicamente, aceitemos a autodescrição. E também, Fernanda, é uma armadilha discutir esta autodenominação. Eu não faço isso. A armadilha se esclarece pela hipérbole descaracterizadora. Vejamos. Só há pensamento na presença de mediações. O pensamento é a arte de prover mediações. Se não houver mediações... É uma experiência válida. É, por exemplo, a experiência a experiência estética. Por exemplo, quando o Wagner nos brinda com uma coreografia ou com um espetáculo como os bichos, essa extraordinária e sensível homenagem a Lijaclá, a Lija Clark, nós, quando estamos assistindo o Wagner na sua performance, nós não estabelecemos mediações. Nós não partimos de uma conclusão lógica para a emoção final. Nós somos tomados por uma sensação por uma emoção, quando nós estamos diante de um quadro, nós podemos até, num segundo momento, dar um passo atrás e fazer uma análise. Mas, muitas vezes, diante de uma obra de arte, nós somos tomados por uma intuição, por uma emoção que nos toma de inteiros, na verdade, e que, inclusive, tem, tem, tem reflexo no nosso próprio corpo. Pode ser uma lágrima de emoção, pode ser um movimento involuntário das mãos, pode ser uma surpresa, não é isso? Então, eu não estou dizendo que uma forma de expressão que não tenha mediações rigorosas não seja válida. É evidente que é válida. Alguém, por acaso, Fernanda, se apaixona através de mediações? (risos) Eu me apaixono 10% hoje, 15% amanhã. Não! Então, há uma gama de experiências do humano que são experiências sem mediação. Ótimo! Mas isso que nós chamamos de pensamento ou de filosofia é a arte das mediações. O conceito é uma mediação entre a pluralidade do universo e a unidade do conceito, a unidade de uma ideia. Não é verdade? A técnica do Olavo de Carvalho, com a hipérbole descaracterizadora, é uma técnica característica de experiências místicas. Porque ela é uma técnica que apenas convoca adesão ou repulsa. Por exemplo, essa ideia me ocorreu lendo Olavo de Carvalho. A... Em qualquer livro do Olavo de Carvalho, há um momento em que você encontra frases do gênero. Nunca houve na história da humanidade tal esforço de dirigismo um mental. Eu posso ler daqui a pouco. tem que ser parado para vocês. Então, ele diz assim, ah, o mais vasto empreendimento jamais concebido na história da humanidade para. Ou ele diz, contra mim, eu, Olavo de Carvalho, já foram escritas 100 mil páginas em 15 idiomas diversos. Nem Deus me merece... Me um é acordado, desgosto. né? <risos> mas, mas, por favor, me acompanhe. O riso é inevitável. É um pouco como na teoria do medalhão, quando o padre João João define a ironia. Ele fala, aquele garra involuntário no canto da boca. É involuntário, é incons- é, não dá para controlar. Mas passemos a caracterização agora, Fernando. O que que Olavo de Carvalho consegue com a hipérbole descaracterizadora? A adesão irrestrita dos seus fiéis. Porque, diante da hipérbole descaracterizadora, você não tem nada a fazer. Você ou reverencia o emissor, ou você, desliga, ou você simplesmente fecha o livro e não lê mais. mas você não tem mediação, você não tem possibilidade de pensamento. Se você não tem mediação nem possibilidade de pensamento, você não tem possibilidade de contestar. Eis, então, uma armadilha sutil e hábil. Porque Rui, Wagner Fernanda tenhamos coragem de dizê-lo publicamente. O Olavo de Carvalho é uma inteligência superior e o Olavo de Carvalho é uma pessoa com um vasto cabedal de leituras. Vou repetir para chocar mesmo. Vamos dizê-lo publicamente. Nós precisamos reconhecer que o Olavo de Carvalho é uma pessoa de inteligência superior e que possui um vasto cabedal de leituras. O que ele faz com esta inteligência e com estas leituras é outra questão. Mas se nós não reconhecermos isso, nós não saberemos o risco que estamos enfrentando. Estou sendo claro? Sim. Então, continuando. Hipérbole descaracterizadora. Então, o primeiro passo. 100 mil páginas contra mim em 15 idiomas. Evidentemente, não é verdade. Mas se você discute, ele dirá, você leu as 100 mil páginas? E ele perguntará, você conhece os 15 idiomas? Então, a hipérbole descaracterizadora, ela imobiliza o pensamento. Ela apenas convoca uma adesão e uma fidelidade canina. Fidelidade canina não é o meu português, é o português do Olavo de Carvalho num livro que eu vou mencionar daqui a pouco. Segundo elemento da retórica do Olavo de Carvalho, que é a retórica do ódio. E a retórica do ódio é bem importante, porque todo o meu esforço, Fernanda, Rui, Wagner, tem sido de propor linguagem para entender o bolsonarismo. Eu percebo que nós não temos linguagem para falar do bolsonarismo. E se nós não tivermos linguagem para caracterizar o bolsonarismo, nós não podemos enfrentá-lo. O bolsonarismo tem como base princípio a retórica do ódio. Não há bolsonarismo sem retórica do ódio. O que é a retórica do ódio? Ela parte da hipérbole descaracterizadora porque ela torna o pensamento impossível. Então ela convoca uma adesão de fidelidade canina. E a retórica do ódio ela tem como base, e o Wagner sofreu isso muitíssimo, Wagner, você pode até falar disso. Você sofreu muito o que eu direi agora, no instante em que houve essa exploração absurda em relação à sua performance, que era uma performance muito sensível, muito aguda e intelectualmente muito bonita, era sua homenagem extraordinária aos bichos da Ligia Clark, a, o Wagner sofreu o um aspecto mais, mais terrível da retórica do ódio, que mais alimenta o bolsonarismo e que é dominante nas redes sociais hoje, que é a desqualificação nulificadora, isto é, reduzir o outro a um nada a partir da desqualificação linguística equivale a uma eliminação simbólica que é o eixo do bolsonarismo nas redes sociais. O bolsonarismo não é compreensível sem a hipérbole descaracterizadora, porque ela inviabiliza o pensamento. Se o pensamento está inviabilizado, eu posso partir para o passo seguinte. O passo seguinte é a desqualificação nulificadora do outro. Se eu torno o outro um autêntico nada, que não merece sequer a minha atenção e apenas o meu desprezo, no momento seguinte eu posso eliminá-lo fisicamente. Foi assim que a linguagem agiu no nazismo e dois autores muito importantes para este aspecto, um autor de direita e um autor de esquerda. O Victor Klemperer e o Eric Wögelin, ambos analisaram a linguagem do nazismo e mostraram que a perseguição e o extermínio do judeu só foi possível porque, antes de fazê-lo fisicamente, isso foi feito simbolicamente por meio da linguagem. Isto criou um sistema de crenças, No livro, Fernanda, é o detalhe, quais são os elementos do sistema de crenças. Mas olha o que eu descobri. Wagner, Rui, vocês não vão acreditar no que eu diria agora. Então, março de 2015, um fenômeno que não tem paralelo nas democracias modernas. Olavo tem razão. Você não vê ah, ah, algo similar em manifestações na Hungria, na Polônia, nos Estados Unidos. Então, o Olavo de Carvalho, que a partir de 2005, antes de todos nós, e reconheçamos de novo... Antes de todos nós, o Olavo de Carvalho reconheceu a importância das redes sociais para a formação da mentalidade de uma juventude. E ele passou duas décadas, praticamente 15 anos, com uma pregação de ódio. E essa pregação de ódio agora explodiu. É o sistema de crenças Olavo de Carvalho. É um dos maiores desafios da democracia brasileira. Porque, Fernanda, contra um sistema de crenças, não adianta você mostrar que eles estão errados. O sistema de crenças é uma estrutura discursiva autocentrada com enorme potencial de coerência interna. Quanto mais um sistema de crenças é atacado pelos externamente, mais ele se fortalece. Porque, paradoxalmente, ele parte do princípio de que se estou sendo atacado eu tenho razão. Então, o Olavo de Carvalho é o grande responsável pelo momento agônico, caótico que vivemos no país. A pregação do Olavo de Carvalho é uma E pre... eu... Eu veja, Fernanda, que eu sou bastante rigoroso no meu vocabulário. Eu estou dizendo a pregação do Olavo de Carvalho. A pregação do Olavo de Carvalho desde 2005 nas redes sociais e através da capilaridade que ele conseguiu criar uma geração de youtubers de direita. A direita no Brasil se articula, é minha hipótese, há uma corrente subterrânea que se articula desde a redemocratização e que também nós decidimos ignorar. O resultado é a explosão do sistema de crenças Olavo de Carvalho. Para fazer um gancho e passar a palavra para vocês, que eu não quero falar muito, mas para fazer um gancho, há dois dias atrás, o Olavo de Carvalho gravou um vídeo de 1 minuto e 30 segundos. Neste vídeo, o Olavo de Carvalho defendeu a prisão para o Alexandre de Moraes sem que ele tivesse direito a falar. Isso responde a sua pergunta anterior, Fernanda. E ele disse, no caso do Alexandre de Moraes eu defendo a pena de morte isto é a doutrina de segurança nacional, isto é o orvil o dilema que nós vivemos hoje é sobretudo um déficit cognitivo, nós precisamos com muita humildade encontrar formas de diálogo, não com os apoiadores do Bolsonaro, isso me parece muito difícil, mas nós precisamos encontrar formas de diálogo com os eleitores do Bolsonaro, nós precisamos desesperadamente, eu proponho estabelecer uma diferença entre apoiador de Bolsonaro e eleitor de Bolsonaro. O apoiador será este núcleo resistente, que eu estimo em 15%, talvez 20%. Eu não estimo em 30%. E haverá uma diferença entre isto e os eleitores eventuais do Bolsonaro, que foram muito mais eleitores antissistema de um lado, antipetistas de outro. Com os eventuais eleitores de Bolsonaro, eu creio que o diálogo é possível. E eu tenho me esforçado muito para dialogar com essas pessoas, se nós não formos capazes de dialogar com os eleitores, não com os apoiadores, vocês estão me entendendo, se nós, a, a melhor maneira de evitar o golpe é trazer para o lado do campo democrático os, eleitores do, os eventuais eleitores de Bolsonaro. Porque os outros foram literalmente abduzidos pela junção terrível, que essa sim é propriamente brasileira. A atualização da doutrina de segurança nacional, a narrativa delirante do Orville das tentativas de tomada do poder e o sistema de crenças Olavo de Carvalho. Isto é uma mistura explosiva que ameaça ir para as ruas no Brasil.
2: Eu, eu ouvi algumas das suas entrevistas e, e a questão do Orville estava muito clara, a questão do, do, do das lutas de, de classe, mas eu não, eu não conseguia entender ainda onde estava o papel da religião na sua na, na sua fala, porque eu eu sentia que ainda não ele não estava ele não estava e sendo que para mim foram os, os neopentecostais, os neopentecostais, eles não foram só apoiadores do Bolsonaro, mas eles foram eles foram apoiadores e eleitores. Os apoiadores, claro, são são as, são são as cabeças, né, das igrejas, neopentecostais, mas os eleitos, os eleitores acabam virando o a, a comunidade faz muito sentido para mim pensar nesse governo, no bolsonarismo também como uma certa religião. Traz o, apresenta o Olavo de Carvalho como um como um guru. Fui da igreja presbiteriana há muitos anos. Ah, eu, OK. Então, eu nasci, eu nasci, hum. eu fui doutrinado desde quando eu nasci. Então, até os 16 anos, eu posso dizer, eu eu permaneci numa numa igreja presbiteriana, realmente absorvendo aquilo tudo, vivendo aquilo tudo como um crente, como um cristão, ah. não sei se era bem a proposta não, a, a ideia é ser crente, é crer naquele espaço fechado, naquele lugar onde a gente está, e esse sistema que você apresentou agora, para mim me faz mu- é como se eu tivesse voltado para para a igreja de Volta Redonda, que é onde eu nasci, e me instalado dentro daquela igreja, eu estivesse ouvindo alguém discursar sobre os problemas internos dessa congregação. Então, isso é o que motiva, para mim, essa essa conversão dos que não estão tão culturalizados para confrontar alguém que que pode dizer, esse livro fala a verdade. Mas eu acho que esse esse sistema de crenças constrange primeiro porque ele é constrangedor. Acho que essa, essa um pouquinho a metáfora da igreja, pelo menos da igreja que eu, que eu entendi. Assim, Você primeiro tem que se constranger, você tem que saber que você não é perfeito, você tem problemas graves, inclusive você deveria se envergonhar por eles. E aí quando você tem essa essa sensação de que você não é tão importante, que você não é nada, você se rende a quem é, a quem diz, a quem tem uma palavra, a quem tem um conforto. que te te puxa a orelha, mas que, ao mesmo tempo, te dá segurança, te livra de um um conhecimento secular, da violência violência social. Você está livre, porque Deus não vai deixar que você corra riscos.
1: Há muitos anos, eu assisto sistematicamente os programas evangélicos na televisão e leio o que eles escrevem. Há uma convergência não planejada, mas muito forte, entre bolsonarismo e uma certa concepção da OPT costal. Fiquemos aqui apenas na Igreja Universal, que é a mais importante, a mais poderosa economicamente e com número de fiéis. Em 2019, o Bispo Edir Macedo lançou um livro, e eu li, evidentemente. O livro é Como Vencer as Guerras do Cotidiano. Uhum. Se você assiste os programas evangélicos, a visão de mundo neopentecostal ela é fundamentalmente bélica. Ela é agônica. Sim, sim, sim. Sempre estamos em disputa contra o mal, o maligno, que sempre, de alguma forma, está buscando criar obstáculos para a nossa felicidade. Essa é a visão de mundo básica. Até o ponto, Wagner, que a Igreja Universal do Reino de Deus, que principiou com uma mensagem fundamentalmente cristã, há mais ou menos 10, 15 anos, há uma modificação sutil na Igreja Universal que nem todos perceberam. É que a Igreja Universal do Reino de Deus, hoje, ela não é mais cristã, ela é veterotestamentária. Isto é, ela trocou o Novo pelo Velho Testamento. A razão é muito clara. Você não tem como ter um projeto de poder se você tem como base Jesus Cristo. A César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Mas se você abraça o Velho Testamento, o projeto de poder já está dado. Você pode ter como modelo os reinados de Salomão e de Davi, que foram impérios. Por isso, a Igreja Universal, em São Paulo, construiu o Templo de Salomão. Sim. Embora arquitetonicamente seja de Herodes, mas exigir coerência arquitetônica do Bispo Marcelo é muito, não é verdade? É o Templo de Salomão. E toda a retórica da Igreja Universal do Reino de Deus é veterotestamentária. Naquela reunião de 22 de abril, não havia uma única consideração de dado objetivo. Mas a atualização da doutrina de segurança nacional em tempos democráticos, além de ser uma aberração, tem um produto, que é um planejamento. Como eu não posso eliminar fisicamente o inimigo interno, eu destruo as instituições associadas à cultura, à ciência, à inovação, à tecnologia, à cidadania, aos direitos humanos ao meio ambiente. O projeto do governo Bolsonaro é destruir todas essas instituições. É a atualização da doutrina de segurança nacional para tempos democráticos. Segundo ponto. A narrativa delirante do Orville estabelece que de 1922 a 1989 houve quatro tentativas de tomada do poder pelos comunistas motivados pelo movimento comunista internacional. As três primeiras foram armadas. A quarta, diz o Orville, é a mais perigosa porque principiou em 1974, quando a guerrilha do Araguaia foi dizimada e todos os prisioneiros foram executados por ordem do oficialato em que o assassinato tornou-se político oficial de Estado. Assassinato e desaparecimento de corpos dos guerrilheiros do Araguaia. e 1974, para o Orville, seria a tentativa mais perigosa porque ele cita o um nome Marcuse uma vez, e eles descrevem a técnica utilizada pela esquerda, que seria a infiltração das instituições. É exatamente o que o Jair Messias Bolsonaro está fazendo agora. E a Polícia Federal foi apenas a ponto de lança desse projeto. Então, o Orville justifica a doutrina de segurança nacional. Porque se ainda hoje os comunistas estão tentando tomar o poder, então tudo vale para evitar. Tudo vale, isto é, a eliminação do inimigo interno que pode ser eliminado porque, embora seja interno, ele está a soldo do movimento comunista internacional. É isto que está escrito no Orville. Essas duas interpretações, a doutrina de segurança nacional com a matriz narrativa do Orville, elas justificam a aberração que disse o Bolsonaro na reunião de 22 de abril, quando ele disse se eles tivessem vencido em 64, vocês seriam felizes hoje de estarem cortando cana e ganhando 20 dólares. A frase é totalmente incompreensível, seria uma frase digna do Simão Bacamarte colocar o Jair Messias Bolsonaro na Casa Verde de Itaguaí, mas não. Ela é perfeitamente lógica e coerente com a narrativa do Orville e com a estratégia da doutrina de segurança nacional. Houve uma dupla convergência, esta não planejada, mas aí reside o nosso drama. Um com o sistema de crenças Olavo de Carvalho, planejado o sistema de crenças pelo Olavo de Carvalho mas a convergência outra vem ao encontro do que disse o Wagner. A mentalidade das igrejas neopentecostais é uma mentalidade bélica, agônica, que vê o cotidiano como uma batalha constante contra um inimigo externo e esse inimigo externo é o mal, é o diabo mesmo. É, e aí nessa, nessa série... e
0: nesse, nesse dentro desse conceito comunista, né, do modo como eles usam, cabe muita gente que não é exatamente um revolucionário é muito... comunista, né? Cabe
1: qualquer um, né? E, sobretudo, produz uma convergência inesperada, mas muito forte, com o discurso neopentecostal. Porque agora também há um inimigo externo. E reconheçamos que todo comunista é o diabo, não é? Claro, sabemos disso, não é? Sim. Nós sabemos que o comunismo é o próprio inferno, não sabemos? É Nós sabemos que todos aqueles que não são bolsonaristas são comunistas, não é verdade? Somos todos nós, como diria Guimarães Rosa, o capiroto, o capeta, o coisa mal, aquele que não tem nome, o invertido, aquele que não se diz, não é? Então, essa convergência inesperada desse discurso olavista com o discurso neopentecostal é uma convergência muito poderosa e difícil de disputar. O que, é que nós precisamos fazer, Fernanda? Rui, Wagner, precisamos dialogar, precisamos superar a retórica do ódio que vê no outro um adversário que reduz o outro ao inimigo a ser eliminado, nós precisamos recuperar a ética do diálogo. Nas redes sociais e na vida e no nosso cotidiano, nós precisamos compreender que o outro, precisamente pela sua diferença, me enriquece a mim mesmo, amplia o meu repertório existencial. A diferença tem um valor, que é um valor epistemológico, um valor ético. Aquele que pensa diferente de mim, se eu tenho ouvidos para escutar, ele amplia o meu horizonte. Você viu, só um
0: parênteses nessa tua fala, você viu que o Alexandre Frota citou o Lula, dizendo, olha, o Lula está dizendo que a gente precisa se unir. E marcou no
1: comentário o Boulos. Alexandre, o que é isso que você está falando? né? É a ética do diálogo. Mas nós precisamos estar absolutamente juntos e unidos em 2020. Nós precisamos ser, para homenagear o Wagner Schwartz, nós precisamos ser um único corpo em 2020... Para que isso seja um anticorpo contra o golpe autoritário, fascista, de extrema-direita que o bolsonarismo pretende impor a este país. A urgência imediata, Fernanda, Rui e Wagner, é criar uma linguagem comum, é criar linguagem para descrever o bolsonarismo, para descrever o bolsolavismo, para finalmente impor a ética do diálogo em lugar da retórica do ódio. Olá,
0: gente! Essa entrevista foi enorme e nós vamos fazer uma segunda parte, vai ter uma continuação desta conversa que nós tivemos com o professor João César. Na continuação dessa conversa, ele vai falar sobre o que as igrejas neopentecostais oferecem e como esta oferta converge com o olavismo e com o bolsonarismo, tá bom? Então, até a próxima edição!